0: ¿Cómo están, gente? Bienvenidos una vez más a Sprecho News Podcast. En esta ocasión, el capítulo número 360. Eh, Todo sobrevivir. para ver. Sí. Eh, ponele. Eh, sobreviví. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo. Del otro lado está Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? Eh, alineado nuevamente a nuestra
1: línea temporal original que este tiene un nombre a determinar, pero eh, estamos acá.
0: Está bien. Eh, bueno. Nada, acá estamos. Eh, sorpresa, la respuesta era India. Eh, <risa> <risa> eh, 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 nada, fui a la India por laburo, laburé un montón, fui a dos lugares tu eh, así turísticos que estaban lindos y eh, no había jueguitos. Fin de la historia. Ahora,
1: eh, la pregunta obligada que tengo que hacer oficialmente en el aire, dado que hay este, una ley que lo... lo... Lo, lo, lo manifiesta y lo es mandatorio.
0: Eh, ¿Hiciste el chiste de que llegamos a la India o no? Eh, me olvidé porque había pasado 19 horas en un avión, eh, 8 horas en un hotel y 4 horas en otro avión. Y no quería saber nada con nadie. Pero eh, fue mala mía igual. Bueno. Eh, nada. Eso. Encima me acordé, apenas me bajé del avión en India. <risa> y ya habíamos llegado, ya no claro. tenía gracia pero bueno eh, Nada, una poronga Y la vuelta la sentí más larga todavía Así que eh, nada That's what she said eh, Exacto. Así que nada Vamos a dejarnos de joder Y ir a, a hablar De todas las cosas que nos competen Pero primero les agradeceremos a todos ustedes por comentar, likear, compartir y darnos pelota, Aún cuando no podíamos responderles porque estábamos atrás de barreras interdimensionales espacio-temporales. Exacto. Eh, es mentira, pues les contestamos por eh, mensajitos, pero bueno, no importa. Eh, gracias a Nicolás Javier Álvarez, Gastón Berezaga, Teodoro Cordura, eh, Gustavo Iquiroles, Fede Gartenbank, Sergio Suárez, Jorge Peiret, Pairo, de Personas no se cae. Matías Paz y muchas otras personas eh, que nos han la que de todo eso eh, por darnos el aguante que necesitamos en momentos de atemporalidad eh, así que esos son los agradecimientos Maxi, ¿tienes un comentario de Ted Cord aquí Sí, este el comentario de Ted es de justamente el episodio
1: 359 que dice eh, muy buen programa Barbas sobre la pregunta de las traducciones lo estuve pensando mucho la semana pasada, en mi caso usaba todo en inglés, incluso las interfaces de la consola, ahora me veo pasando todo al español, lo que es texto y creo que el responsable fue el Octopastrablo. El problema es que si no ponía la consola en español, no podía haber subtítulos en español y el juego tiene ese inglés, entre paréntesis, antiguo, que me cuesta mucho seguir. Otro caso parecido fue el Xenoblade Chronicles 2. Lo jugué completo en inglés y con subtítulos en español porque me desesperaba un poco. Don judge. Eh, sin embargo, con los cómics me pasó algo muy diferente. Yo empecé a leer cómics DC cuando Editorial perfil los editaba acá y se tomaban muchas licencias. De hecho, el personaje del que sale Minik. Lo habían bautizado como Bicho Azul, siendo Blue Beetle su verdadero nombre. Aunque para mí siempre va a ser el Bicho Azul o Astro Dorado, Booster Gold. Y Green, Lantern dice, y Green Lantern dice, son unos giles si sí se enoja. Ah bueno. <ríe> Interesante el debate sobre el papel higiénico o servilletas de papel. Voy a necesitar tiempo para pensar mi decisión. No es algo que pueda decidir bajo presión. Los escucho el martes. Saludetes, muchachos. Postdata. espero Nico haya
0: conocido a Krish. Que no sé no, qué es. No sé, no sé. No. Eh, supongo que no, es la respuesta. <risa> eh, pero nada, eh, sobre los juegos en idiomas y cosas, yo diría que el Xenoblade Chronicles 2... Eh, yo te hubiera recomendado que los juegues en japonés con subtítulos en español de última, porque el inglés es una patada en la pija. Sí, eh, <ríe> no sé qué onda la traducción, pero las voces eran irritantes en extremo en ese juego. No solamente eso, sino que estaban actuadas de forma
1: totalmente desganada.
0: Estaban literalmente leyendo y no estaban actuando mm. en muchos eh, casos. Tampoco sé qué onda en la traducción al español si cambiaban o no los nombres a los nombres yankees. Pero sí me acuerdo que fue medio paja que cuando estaba jugando el juego en japonés reconocías los nombres de los personajes. Al ah, menos. Perdón. Uh, eh, Aún si no sabes japonés es como que reconoces cuando llaman a un personaje porque es uh -huh. una palabra que se repite cada vez que le enfocan en la cámara o algo así. Y te ponían otro nombre en el subtítulo y es como dale. O sea, <risa> no, no no soy estúpido ahí está. Eh, pero bueno, eso es por no tener doble localización y toda la bueno, ¿no? Eh, pero bueno, nada cosas eh, yo por otro lado tengo un comentario de otro episodio de esta temporalidad que fue el primero de todos eh, en el cual me fui y Sergio Suárez pasó y dijo, solo una hora la inflación llegaba a News y me cagué de risa porque mis compañeros con los que había ido de viaje eh, me preguntaron un poco sobre el podcast y eso y les conté que habíamos grabado seis horas para el E3 y me dijeron que estaba del orto y <risas> le decía, mira, la gente quiere quiere que dure más de una hora, porque eh, para ellos los podcasts son de como 40 minutos eh, y nada, me reí mucho, eh, no te preocupes Sergio, hoy hay mucho que discutir, así que en teoría vamos hacia las dos y pico eh, bien eh, Maxi ¿cómo hace la gente para contactarse con nosotros Como hizo todo este set de bellas personas
1: <coughs> Pueden mandarnos un correo electrónico EsprechoNews.com Que en este momento estoy chequeando y no hay nada eh, Pueden también por ejemplo Pasar por Facebook.com EsprechoNews que es nuestra fanpage en Facebook Donde posteamos no solamente Los podcasts semana a semana Sino que también además posteamos noticias ahí O si no por arroba que es en nuestro Twitter eh, Donde también pueden dejarnos ahí comentarios Cortitos y al pie y demás eh, si no, pueden mandarnos, <coughs> pueden enviarnos preguntas a spreadshownews.com barra preguntas. Qué bien que está esa, esa dirección. Me gusta mucho porque sí. es más simple. Eh que Entran ahí y tienen un formulario de Google Lo rellenan y les, nos envían una pregunta La cual va a parar una base de datos Específicamente diseñada Con este, la mejor tecnología Para que después nosotros podamos seleccionar Una o varias Preguntas de ahí y las utilicemos eventualmente En algún programa
0: Bien eh, Habiendo dicho todo eso vamos a pasar a lo que nos compete En este programa que son los videojuegos Que estuvimos jugando en este tiempo estamos de vuelta en el now loading, donde no demasiados juegos han sido anotados. Imagino que jugaste más y te lo estás guardando, pero bueno. Sí. Eh, bien. Eh, yo, por mi parte, tuve un poco de tiempos muertos, eh, nada más. Así que también jugué poquito. Eh, cosas plataformísticas. Vamos a arrancar, si te parece, por el Final Fantasy 1.
1: Bueno, fue eh, Final Fantasy Uno. lo terminé finalmente, después, poco tiempo después de que este, grabáramos los atemporales. Le di un cierre y este. Hay como cierta conexión con un par de cosas que comento. Voy a comentar después sobre el Dark Souls 3 lo principal es que el dungeon de agua del Final Fantasy 1 es una mierda como todos los niveles de agua ever en cualquier lugar de la historia de los videojuegos así uh -huh. que eso digamos que es un checkbox, un checkbox que está marcado así que corresponde digamos al linaje de todos los juegos que tienen un nivel de agua tienen, ese nivel de agua es una mierda eh, me pareció interesante el dungeon final del juego que es eh, un dungeon que se comporta como una especie de de Gauntlet, donde vos tenés que ir avanzando eh, por varios pisos y en cada uno de los pisos te vas enfrentando a los diferentes jefes que te fuiste enfrentando a través del juego eh, funciona más o menos como el castillo de Wily de Mega Man o como sí. este, demás otros juegos eh, y un, digamos lo que tiene es que cuando vos ya sabes más o menos el, el camino crítico desde un lugar hasta donde tenés que llegar finalmente podés esquipear bastantes batallas eh, a pesar de que realmente en este juego el, el random encounter es bastante alto y como bueno como comenté el, el, eh, hace un montón de tiempo eh, okay. había, había usado los cheats para poder esquiparme armaduras y qué sé yo o sea para poder comprar cosas que sí. tuvieran más alto nivel entonces eso también un poco me facilitó eh, no tener que grindear tanto a pesar de que cuando llegué a la habitación o al piso previo al jefe final, eh, tuve que pegar media vuelta y volver para atrás porque me había quedado sin pociones ni nada. Y fue como, bueno, ok, perfecto. Evidentemente hay que grindear un poco más. Eh, mm. Subí un par de niveles más entre que fui y volví porque sí. encima para colmo eh, hay una magia que te permite, eh, digamos, warpear desde los, desde los dungeons hacia el world map. Pero como sí. todavía no había podido evolucionar las clases de los, de los personajes, no podía acceder a esa magia en particular. Porque vos tenés eh, White, Wizard, no, perdón, eh, White Mage, que evoluciona a White Wizard, y el uh -huh. White Wizard es el único que puede utilizar la magia Warp, que es la que te permite salir de los dungeons. Entonces había encontrado uh -huh. la magia, pero todavía no había llegado al momento de historia donde la podía utilizar. Eso fue antes del dungeon final. Eh, claro. En el dungeon final la tenía ya Entonces pude salir, ir a comprar burdeces Y volver eh, Y bueno, eh, finalmente la historia Es que llegás, te enfrentás Al bicho este que creo que era caos eh, uh -huh. y después de morir un par de veces porque había cosas que no surtían tanto efecto como yo pensé que iban a surtir eh, cambié la estrategia y lo terminé matando y fuimos todos felices y los, este, las cometas y los orbes y los cristales y todo eso eh, viva feliz eh, yeah. como experiencia fue interesante siento que hubo un momento como en el medio ...que me perdí completamente... ...y no tenía ni idea de dónde ir... ...ni siquiera eh, me daban una pista... ...o algo por el estilo... Eh, ...de hecho... Eh, ...la parte donde tenés que encontrar a los 12... ...sacerdotes o los 12... Este, ...como Nostradamus... El, ...que había por ahí perdidos sea, en el eh. mundo... Eh, ...fueron bastante difíciles de encontrar... ...porque están en una... ...o sea, están como... ...anexados a una ciudad... ...el problema está que... ...cuando vos llegás a esa ciudad... Eh, no tenés ninguna, ninguna cue visual ni nada por el estilo que te indique que hay un camino medio oculto en un rincón de la pantalla, y era como, bueno, llegué a este lugar, me compré todas las cosas, aprendí, qué sé yo, salgo, mm. y es como, bueno, eh, acá tengo montañas, no puedo cruzar por ahí, acá tengo un, un, un río, tampoco puedo cruzar por ahí, así que dije, bueno, voy a pegar la vuelta, agarré el barco de nuevo... Y empecé a navegar por todos los continentes buscando algún lugar primero que tenga o un puerto para poder atracar y poder ver si podía investigar por algún lado o, eh, <coughs> o algún río que me permitiera navegar con el barco, cosa que no se puede hacer, porque para eso tenés que ir a hablar con estos 12 Nostradamus y que te den una canoa para poder navegar por los ríos internos. Eh, mm. Entonces, bueno, obviamente busqué una guía y decía... La guía decía, fíjate en la esquina superior derecha de la pantalla que vas a ver un caminito que es apenas visible y que te tenés que mandar por ahí y una pantalla después de eso están los 12 chabones en un círculo y cuando le hablas a los 12 chabones te van a dar un par de pistas bastante ambiguas de dónde tenés que ir después y la canoa. Eh, así que bueno, eso fue digamos el primer, el, el momento principal donde no tenía ni puta idea de qué carajo tenía que hacer. Y el segundo fue, porque me había olvidado, que lo habían dicho en el podcast, eh, encontrar la, el airship que está escondido en el desierto. Entonces yo dije, bueno, ok, hay un par de desiertos en el mundo. Es como, voy a probar ir de uno por vez a ver cuál de todos es. Entonces fue como, bueno, empecé a dar vueltas y eso también me demoró un poco más de tiempo. Pero en líneas generales, digamos que... La, la experiencia yo la califico como mayormente positiva, a pesar de esas cosas
0: muy bien eh, bueno yo lo, lo que iba a decir es eh, ah, nada, si paso a el gato roboto, estuve jugándolo un poco eh, no lo gané todavía, estoy en digamos, lo que sería también un, el último stage, por así mm -hmm. decirlo eh, curiosamente en el gato roboto el nivel del agua no es tan horrible. Ok. preferencias. Depende de las preferencias de uno también. Si, si está bueno o no. Pero no es eh, prohibitivamente cancerígeno, digamos. <risa> eh, nada. El gato roboto eh, hay una situación en la que vos vas. Eh, eh, repasando un poco lo que habíamos hablado, ¿no? Se estrella la nave contra un planeta. Vos sos el gatito del de comandante este espacial reloj, con medio sub así, eh, que, que es tu dueño. Uh -huh. y, y tenés que ir eh, con unos mecas que hay ahí tirados, que son del lugar, eh, que, que vos te metes adentro y los controlás. Eh, tenés que ir básicamente. Eh, ...explorando para poder ayudar a tu dueño a eh, reparar la nave y o pedir ayuda. No, no estoy seguro cuál es el objetivo posta, pero es como vos tenés que ir y ver qué onda. <ríe> estabas yendo a investigar una señal extraña. Cuestión que mm, eh, avanzás, haces la primera parte y después de la primera parte podés bajar eh, por un ascensor. donde llegás a la parte del agua justamente? Que creo que es donde me había quedado cuando, cuando me fui... Eh, que es donde estaba el submarino y eso, que te conté un poco. Sí, contaste eh, sobre el submarino. Bien, eh, medio que... Eh, ah, no, sabes que la, la primera parte había una parte con submarino, es como que te introduce todas las mecánicas un poco y después hay una sección que es más dedicada a eso. Ok. Que eso era. Cuestión que... Eh, esa área es un área donde tenés que drenar todo el agua para poder acceder a ciertos lugares y eso tiene como unas mecánicas no de del templo del agua del Zelda porque no podés subir los niveles de agua pero sí tenés que bajarlos entonces es como que el level design está bastante bien hecho para que eh, tengas que ir recorriendo el área en una forma reducida y cuando bajás el nivel de agua puedes acceder a otra parte haciendo backtracking digamos con el eh, robot Claro, con el robot. Con el gato vos puedes explorar todo, pero obviamente el agua es muy como eh, llena de peligros, a propósito, uh -huh. para que no te mandes tanto. Claro, sí, obvio. Eh, entonces es como que vas buscando el camino óptimo y hay un par de lugares donde tenés que dejar el robot, mandarte, qué sé yo, llegás a un save room del otro lado, se warpea el robot al lado tuyo y puedes seguir. Y hay otras partes donde das una vueltita, qué sé yo, y hay una oruga, que esto es, creo que también lo dije, que es como una... Eh, cosa cinta de correr que es para el. Eh, tiene el tamaño del gato y con eso activas las cosas. <risa> eh, te paras con el gatito y corres y se, se activan las cosas. Eh, cuestión que eh, está bueno porque el backtracking al final, cuando bajas del todo el agua, eh, hace que todos los enemigos que son peces y eso estén tipo saltando en el piso y, y sean súper vulnerables claro. y, y como que te hace. El power tripping del juego no está solo alrededor de que vayas agarrando upgrades, sino alrededor de que vas resolviendo situaciones, digamos. Mm -hmm. Entonces es como que, bueno, este lugar ya lo terminaste, así que eh, puedes caminar tranquilo y hay un par de enemigos, pero ya están en una situación en la que vos no estás en desventaja. Claro, además el, no te
1: hace tedioso tampoco el backtracking, porque el hecho de que, digamos, la mayoría de los claro. enemigos se vuelvan inofensivos o estén o sean uh -huh. vulnerables a tu daño, es como que te hace más fácil la vida vos a la hora de atravesar esas secciones.
0: Sí, o sea, lo, lo mitiga mucho, voy a decir, porque es cierto que si abrís el mapa, no como yo la primera vez que no lo encontraba, <risa> eh, si abrís el mapa podés ver bien para dónde ir y para dónde no, pero a veces eh, te das cuenta que te olvidaste un cuadradito y querés volver a ir por un lado y es medio una paja igual. Eh, pero bueno, cuestión que después de eso llegué a una computadora donde eh, está la entrada del laboratorio donde está el científico malo, digamos. Uh -huh. eh, que, hasta donde sabes hay un científico malo y hay un ratoncito que es el que maneja todos los robots estos que son como los voces. Eh, y se va revelando la historia en su mayoría en habitaciones secretas que tienen como eh, partes de la historia pero algunas partes están ahí en el camino principal ¿no? eh, sí, ¿cómo, y... se,
1: ¿Cómo se digamos, manifiesta la historia? ¿A través del de famoso environmental como... storytelling? ¿O tiene tipo texto cinemáticas, o cinemáticas?
0: Hay más que nada logs del de mm. científico este que, mm. que recuerda graba cosas y las deja ahí en distintas computadoras porque aparentemente dejarlos en la red y que lo puedas acceder de cualquiera es estúpido o algo así <risa> eh, y hay un poquito de environmental storytelling en que hay cosas en el ambiente que parecen solo decorado, pero si lees todos los logs y eso, es como que tienen un poco de, ah, mira esto es lo que estaba hablando el chabón. Claro, tipo, te enmarcan el, 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 el story sí. dump que te hace el, el Sí, en el un momento, ese. nada que ver, ¿no? Pero mencionan algo sobre un experimento con un sapo, y hay muchos sapos en el, en el juego, tipo, saltando por ahí, pero hay uno que está dentro de un, de un tubo eh, así como criogénico ponele, no sé, es un tubo con Agua y el sapo está adentro, y es como, ah, mira, ese debe ser el sapo. Digamos. Claro, eh, boludeces de ese estilo. Cuestión que, nada, entonces vas a la computadora, la computadora te dice: No te puedo abrir acceso al, al laboratorio porque eh, la estación está, espacial loca está medio en crisis y hay que arreglar cosas para que se abra la compuerta automática, no como que está sellado. Entonces es la típica excusa de tenés que hacer tres cosas para abrir esto. Uh -huh. Pero una de las tres era lo del agua, entonces ya lo hiciste para ese momento. Lo cual lo hace un poco menos tedioso. Eh, solo psicológicamente, porque es la misma cantidad de cosas. Sí, okay. Pero bueno. Eh, y nada, me pareció variado porque después la siguiente cosa era una de fuego. Que en vez de ser solo. Eh, en vez de usar el. el. submarino usas otra cosa. Es como que directamente vas por los ductos de ventilación Entonces tenés que usar el gatito casi todo el tiempo Y no mm. usas casi nada del robot en esa parte Y es como que tenés otro tipo de resolución de problemas distinta Y, y después cuando llegas hacia el final Te subís al robot y volvés así a las chapas claro. eh, También destrabas un par de upgrades más eh, Había uno que era bastante secreto creo Que era el que sube el ataque al... al el daño al ataque básico, porque la mayoría del tiempo yo estaba dándole con los misiles. Y también hay uno que lo obtenés ahí en el coso de fuego que te sube la ventilación de tu traje y no sé si recordás que los misiles eran, tenían un cooldown, que era literal mm. un cooldown, o sea, tenía un medidor de temperatura. Entonces acá le agrega como un ventiladorcito al HUD, que <risa> cuando apretás el ventiladorcito corre al mango y baja mucho más rápido la temperatura y puedes disparar tres misiles en vez de dos. Ah. Y solo por esa boludez, un par de enemigos que eran <coughs> re jodidos se vuelven mucho más fácil porque les spameas tres misiles y los matas. Claro. Eh, también el splash damage de los misiles viene muy útil porque hay veces que hay enemigos que están atrás de una plataforma, pero les llega el splash damage y les puedes pegar. Eh, no como el wave beam de, del Metroid pero eh, casi. Digamos que si calculas un poquito, podés prevenir el totalmente el encuentro, digamos. Eh, y nada como que muy tuneadas esas cositas muchos detalles ¿viste? Muy, muy interesante y mmm, ni me acuerdo que era la tercera cosa después del fuego así que supongo que no fue tan relevante creo que era eh, apagar una computadora o algo así y nada después de plot tickets un poquito eh, pero me gusta que en las partes opcionales de historia se va revelando la motivación del malo y, aunque, no, o sea, no es, no es una super historia. Eso es sos un gatito y bla. Sí. Pero el malo, como que tiene una motivación relativamente noble, digamos. Y es malo porque eh, es un científico loco que la para una empresa que era mala. ¿Me entendés? Mm. Y, o sea, claramente estaban haciendo ahí armas. Era un lugar que hacía armas y cosas. Okay. Y el chabón era como el researcher. Y se distrajo con otras cosas. Y. y después, como que quiso eh, resolver esas cosas. Que estaba bueno, digamos, en comparación a hacer armas. Y, y, y haciendo lo eso a la se volvió medio. claro, como que lo querían rajar a la mierda. Y el chavo medio como que tomó el control del lugar. Ah. Eh, entonces, nada, es como. Es, está bueno, eh, que no sea una historia. O sea, solo porque el juego es comédico y boludo No significa que no pueda tener una historia mm. Y solo porque el chavo, el enemigo es un científico loco No significa que no pueda tener más de una faceta Que te diría que es literalmente dos facetas Pero digo, <risa> es como... Eh, nada, me gusta que no sea... Que no se comprometa Solo porque es un juego, entre comillas, más para nenes Porque no me parece que sea en realidad para nenes Sino que es un juego simpático eh, Con una historia sí nada contada eh, pero bueno nada y avancé hacia hacia el laboratorio final y no me acuerdo bien dónde me quedé eh, pero nada le estuve dando un rato largo un día que estuve medio al pedo en el hotel ahí bien. así que nice el gato roboto y como dije sorprendidamente no desagradable los niveles de agua eh, así que copado eso eh, punto a favor entonces
1: bueno, eh, yo seguí terminando cosas porque también terminé el Darksiders 3. Y ahora, habiéndolo terminado, puedo digamos, situarlo dentro de lo que es la línea temporal de los juegos. El juego termina justo cuando arranca el Darksiders 1. O sea que técnicamente es una precuela este juego. Eh... <coughs> Algo que, que debo destacar, que y me olvidé de, no, de probar digamos la versión de los controles o del sistema de combate similar más similar a, a Dark Souls o el sistema de combate que traía originalmente de, de salida del juego. Pero nunca me terminé de acostumbrar a los timings de los controles por varias de las razones que, que hablé, en, de hecho, puntualmente en el episodio de la semana pasada del tema de los escenarios y todo eso, que muchas veces se pierde con el mismo ruido de las arenas de combate, muchas veces se pierden las animaciones de los chabones con efectos y cosas um, y otra de las cosas que tiene también es que tiene gusto a poco la cantidad de armas y gadgets que vos tenés por ende lo que lleva a que muchos segmentos de gameplay estén como muy vacíos y nos ...y se sienta como medio que esas partes son lentas y se avanza lento y no pasa demasiado. Porque tenés como mucho combate y no sentís que realmente tu personaje progrese... ...ni tenga una evolución ni nada de, desde el punto de vista del gameplay. Porque tenés este, cuatro, cuatro armas posibles... Eh, ...que cada una tiene su forma, que, que le da como habilidades especiales a Fury... ...pero no tenés mucho más que eso. Y de hecho a la cuarta y final... La obtenés relativamente cerca del final. Entonces, entre que obtenés el, el martillo, que es la tercera la tercer forma, y la última forma, que es la forma. este que se llama? Uh, no me acuerdo. Pero la cuestión es que es de hielo y te permite caminar sobre el agua y cosas así. Eh, hay como un gap bastante amplio. O sea, matas como si te dijera tres pecados capitales entre uno y otro, y es como que ese segmento se siente muy largo. Claro. Eh. Que... ...y como que para mí le faltó... ...le faltó algo ahí en el medio... ...como para este digamos darte un... ...un power up o algo similar... ...cosa de que sientas que vos... digamos ...estás evolucionando... ...o, o, o siendo más poderoso... ...porque cuando llegas al final es como que tenés... ...todos los poderes y bla y está todo bien... ...pero sí. ese segmento particular... ...es como que se siente medio seco... Sí. ...y después por último... ...el tema del level design... ...hay un par de lugares... En donde el level design no indica claramente hacia dónde tenés que seguir llevándote propen eh, siendo propenso a que te pierdas. Eh, que eso también ya lo charlamos la, lo charlé la semana pasada. Eh, en el podcast de la semana pasada. Eh, uh -huh. Y hay un par de instancias más donde eso ocurre. Eh, que no son súper graves porque de nuevo los chavales te recompensan con cosas con ítems, con, cole eh, con, cole con coleccionables, no, consumibles eso es lo que quería decir eh, pero eh, se siente como, o sea, cuando vos ya llegas, sobre todo en esa parte que decía que no hay power ups ni nada que encima te extiendan todavía más esos segmentos con eh, caminos medio entreverados y que no terminan llegando a ningún lugar si aunque sea por lo menos fueran shortcuts que tipo pegas una vuelta y salís en un lugar así, tipo das una vuelta medio en círculo y descubrís un shortcut que te permite recortar un poco del nivel es como bueno, por lo menos esto tuvo sentido pero en muchos bueno. casos no ocurre eso eh, entonces es como, le agregás un poco más de tedio a lo que ya no estaba siendo muy copado por el simple hecho de que tenés que como... Bueno, tengo que ir hasta allá y, y seguir avanzando el juego. Pero es como todo un escenario muy grande que podría haber sido por ahí un poco más chico eso inclusive. Y mejor streamlineado desde un punto A hasta un punto B. Sobre todo teniendo en cuenta como lo que, lo que decía del tema de este, faltantes de, de ítems para, para Fury. Creo, creo que eso fue lo que más me molestó entre comillas.
0: Eh, yo diría que... Eh, o sea, no jugué este, obviamente, todavía. Pero yo diría que en el 2 también era un poco el caso... Pero como en el 2 tenías random loot... Era más Puede ser. mentible. Eh, porque el 2 yo recuerdo que... Porque no quise meterme tanto en el random loot... Y una vez que encontré uno que más o menos me gustó... No cambié mucho. Uh -huh. eh, se me hizo largo y... Y como que el énfasis a la acción... Eh, del 2. Eh, en ese momento, en particular, que no había jugado tantos Character Action Games en mi vida. Todavía eh, me echó un poco las bolas. Quizás si lo juego ahora lo aprecie de otra forma.
1: no sí.
0: eh, Pero. Pero digamos, me acuerdo que me había sido un poco tedioso. Eh, por, por eso mismo. Porque es como claro. que los story beats estaban muy separados por un montón de peleas. Y. Mm. y, y y moverse en el espacio que en el 1 como que cada eh, escenario no, no necesariamente cada escena pero cada escenario así grande eh, tenía un propósito en la historia porque era un juego mucho más lineal claro eh, sí bueno en, en este pasaba algo similar sobre todo en el claro. último tercio o el último cuarto del juego mm. eh, eh, pero
1: bueno Sí y como último agregado el punto de conexión con el Final Fantasy 1 hay una parte donde tenés que ir por debajo del agua y es un nivel submarino directamente no es este un nivel como que tiene agua ni nada de eso y es un pelotazo importante sobre todo porque también hay combate submarino que en cierta forma está más o menos bien solventado porque cuando vos te equipas una de las formas es como que aumenta tu masa y caes automáticamente al fondo entonces podés pelear eh, digamos con los movimientos Como si estuvieras en el, en el piso, obviamente un poco Más lentos y digamos Los personajes marítimos Se mueven eh, No siendo súper injustos ni Chotos, sino que están más o menos Adaptados a la velocidad más lenta Que tiene tu personaje en el agua Uh -huh. eh, aún así es un pelotazo Porque en ese lugar también Es propenso a perderte Más que nada porque tenés todo como una, una este, un, un blur generalizado En toda la pantalla Porque bajo el agua eh, Y hay muchas cosas que no Quedan del todo claras ahí Pero bueno, en fin eh, De nuevo, como dije de Final Fantasy 1 A pesar de todas estas cosas que por ahí suenan Que son súper graves y qué sé yo eh, en líneas generales me parece que el juego Tiene un balance bastante positivo eh, Y em, me gustó dentro de todo Creo que lo que más disfruté Fue la parte del, del Crucible que es como no no, no no tenía el ejemplo Exacto, ahora sí lo tengo Es como la, eh, el Challenge of the Gods O el Arena of the Gods del God of War Donde era, vos tenías un, un círculo Donde te caían gente Y vos ibas subiendo los niveles de Challenge Es exactamente igual a eso eh, sí, el challenge room Es una suerte de Challenge Room Sí, pero que está, digamos, separado De todo lo que es la historia del juego Está en, en otro lugar
0: No sé, qué, o sea, no tengo idea De cuál será el primer juego que implementó Algo así, probablemente En la wiki de Giant Bomb diga Pero Si tuviera que atarlo a un concepto Supongo que hablaría del Danger Room De los X-Men, que creo que había Mínimo un juego que lo implementaba De los X-Men Sí, la verdad que eh,
1: no, no tengo idea eh, de o sea, de quién fue, quién fue el primero que, que hizo esto.
0: Quizás fue el God of War. No lo sé. Eh, digamos, hay juegos que tienen... Boss Rush Mode. Y no es sé eso exactamente. Pero es como que el concepto viene de, medio de por ahí. Sí. Así que no creo que haya sido el God of War.
1: Puede ser. Pero bueno. Eh, sí, vale. eso, fue, eso fue todo.
0: Bien. Eh, yo por otro lado estuve jugando un poco al Mario Maker 2. Eh, para que sepa la gente. También me compré el... el eh, Cadence of Hyrule Crypt of the ne Dancer, Featuring The Legend of Zelda mm -hmm. eh, Pero no lo empecé Porque lo iba a jugar en el vuelo de vuelta Y no me sentía muy bien a la vuelta Porque justo antes del último día Me cayó mal la comida Yay. Por primera vez en todo el viaje Así que nada No tenía ganas de jugar Cuestión que solo jugué al Mario Maker 2 En el viaje Aparte del Gato Roboto Y... Eh, Nada, un par de noches así cuando me iba a acostar me jugaba unos niveles. Eh, no hice ningún nivel porque como habrán escuchado seguramente los que hayan leído reviews o algo, eh, hubo mucho énfasis de parte de Nintendo para optimizar la UI de creación de niveles para usar los controles eh, y no el touchscreen. Y cuando estás jugando en modo portátil solo puedes eh, usar el touchscreen para poner los... Eh, bloques, entonces era un poco incómodo, eh, me puse a pelotear un poquito y dije, mejor me pongo a ver los tutoriales, y me puse hay videitos tutoriales, me puse a verlos y están buenos porque son básicamente lecciones de Nintendo de level design y es como, está buenísimo eso si, sí, eh, dijeron, mmm... yo había
1: leído en un par de lugares que dijeron que una de las mejores cosas que tiene el Super Mario Maker 2 es justamente esos tutoriales porque te abren la cabeza mucho a lo que es level design y game design en general. Uh -huh.
0: eh, nada, o sea, son muy interesantes. Obviamente están hechos de una forma medio a prueba de boludos como todo lo de Nintendo. Que llega un momento que decís... ¡Dale, avanza la concha de tu madre! <risa> pero, pero fuera de eso, es como que... Como que están buenísimos. Y nada, además de ver eso, estuve jugando a niveles sueltos. Eh, me copa mucho que a diferencia del anterior que quizás fue algo más que se fue adoptando de a poco y que la Wii U no estaba tan eh, no había penetrado tanto en el mercado mm. eh, en este yo estoy en Twitter siguiendo todos estos developers y personas de la prensa y todo y es como que todos los días veo que alguien postea, che hice un nivel de Maya Maker y ponen un link, ¿me entendés? Claro. Y me, me puse a seguir a Dan Reichert, que de golpe le pintó hacer juegos niveles de verdad en vez de hacer niveles de mierda, hmm. y están bastante buenos los dos o tres que jugué de él. Eh, me puse a seguir a Matt Thorson, el chabón del Celeste, eh, que está muy bueno el nivel que hizo, pero la verdad que requiere un nivel de destreza que yo no tengo, eh, tal vez porque tengo que jugar más al Bane maker y listo, ¿no? Pero me pasó un poco como que es un nivel de plataformismo Que en un juego puede estar en la mitad para adelante del juego Pero cuando es un nivel suelto es como Che, para, acabo de empezar a jugar Mario Maker El primer nivel que juego es el tuyo Y no, no va a salir esto um, Y después me puse a seguir a varios developers que sigo eh, y, y nada, está bueno suscribirse a gente que conoces Y o admirás o seguís y ver lo que van haciendo eh, y es como que ese fenómeno en el primero en algunos círculos por ahí se daba pero entre que la UI era mucho más engorrosa todavía y, y que de nuevo la Wii U no había vendido tanto eh, me parece que ahora el, el impacto es mucho mayor eh, así que nada, está, está copado eh, tipo, no sé si ser parte de la comunidad porque todavía no subió nada pero sí verla y meterme y jugar eh, y también jugué uno de los niveles que hizo eh, Castorcito de rayos catódicos, está muy bueno eh, es medio puzzle o sea como que tenés que ir descubriendo un par de lugares para activar unos switches y poder ganar eh, me gustó bastante y nada estoy ahí expectante a poder hacer mi propio nivel algún día de estos y seguir jugando cosas que hagan amigos y personas que sigo así que copado eh, no probé nada de multiplayer porque lo estaba jugando solo y... ¿el modo historia lo, lo terminaste? no, jugué bastante es cierto, me olvidé de mencionarlo es medio es medio un embole en que no hay un hilo conductor entre los niveles es solo un showcase de estas son las mecánicas con las que puedes jugar y la verdad que están muy buenos, o sea, están muy bien diseñados claro. son cortitos en general de Sí, porque se centran en algunos... un par de mecánicas nomás, ¿no? Claro, hay algunos largos cuando la mecánica, entre comillas, es ponerle un enemigo, ¿no? Entonces es como, bueno, distintos platforming challenges con fantasmas para que entiendas cómo funcionan los fantasmas claro. en distintas situaciones. Entonces, esos pueden ser más largos. Pero después, cuando hay uno que sea, no sé, toboganes, es como, bueno, es un nivel que será cortito y tenés que ir pasando por cosas de toboganes hasta que eh, ganás. O por ahí tenés, tipo, un par de toboganes fijos, saltar de un tobogán a otro, eh, saltar en un tobogán que sube y baja porque sigue un path con esas liñitas punteadas, ¿viste? Y después uh -huh. otra parte que es un tobogán... Eh, estoy diciendo tobogán, pero estoy queriendo decir... Eh, eh, Slope. Perdón. Eh, no, sube y baja estoy queriendo ah, decir. Okay. En este caso en particular, sí, perdón. Eh, y, y nada, y hay otro que iba siguiendo un path también, en el, un camino a lo largo del nivel, así horizontalmente. Y es como que es un poco más complicado porque tiene que ir manteniendo el balance y esquivando enemigos mientras se mueve. ¿no? Eh, un poco más parecido al Mario 3 Land y eso que lo tenía. Eh, pero nada, o sea, la verdad que están muy bien hechos los de Nintendo obviamente, pero es medio choto cuando no, es, no son mundos tematizados y vas uh -huh. pasando de uno a otro como en cualquier juego de Mario sino que son cosas sueltas y para acceder a ellas tenés que volver a hablar con el personaje entrar al menú entrar es como hubiera estado bueno que vengan de assets de cuatro niveles o algo así que fuera como jugate este world así claro eh, y nada vas destrabando moneditas y con esas moneditas compras partes del castillo y cuando compras parte del castillo se aparecen más misiones que puedes jugar Creo que jugué más o menos la... 60 de las 100 misiones que hay. Eh, uh -huh. Y hubo una... Que era una patada en la pija zarpado. Y le apreté el botón de que lo juegue Luigi... Y no me rompa las bolas. <risa> y a diferencia <risa> del New Super Mario Bros. O algo así. Eh, que, que te muestran el paz de Luigi ganándolo. Eh, acá es como que se pone negra la pantalla. Y hay una barrita de progreso y gana. Y me pareció... Choto... Eh, entiendo que no generes un, Una inteligencia artificial Que te gane un nivel que es custom Porque es una putada en los juegos Pero cuando haces un juego que necesita que lo ganes Para poder subirlo Puedes grabar ese run que lo ganó Y mostrármelo para que yo sepa Cómo se ganaba el nivel que no pude pasar ¿Me entendés? Claro. Eh, entonces eso me pareció medio flojo Me parece que encodear esa información En el nivel y poder reproducirla debería haber sido parte de, de del Mario Maker, en mi opinión. Eh, mínimo para los niveles de Nintendo que vienen adentro del juego y que pueden meterle alguna boludez extra, ¿no? Claro. Eh, nada, me pareció medio flojo eso porque realmente no tengo idea de cómo se ganaba ese nivel. Ya me olvidé exactamente de qué era, pero tenía un montón de de situaciones en las que terminaba perdiendo por pelotudeces y era como, bueno, eh, me aburrí mm. <ríe> eh, pero bueno, nada eh, interesante eh, todo el Mario Maker eh, como digo, tiene sus falencias en algunas cosas, pero me gusta el fenómeno no eh, de cómo se desarrolla en la internet y cómo se puede acceder a cosas locas eh, y, y vamos a ver cómo sigue, qué sé yo Bien. Bien. Eh, eso fue lo que estuvimos jugando en estas semanas. Eh, con suerte podré retomar Yakuza y avanzar un poco con mi backlog que sigue creciendo porque de golpe no solo me compré, no solo preordené el Fire Emblem, sino que además me trajo finalmente en Echo el eh, Echoes Shadows of Valencia, que me lo había pedido hace mil años. Y, y nada, eh, tengo mil cosas para jugar, estoy seguro que vos estás con tus backlogs y cosas también sí, así que...
1: eh, igualmente achiqué en dos juegos que fueron el Final Fantasy 4 y el 1 este, me queda el 6 colgado que está esperando ahí en algún momento que haya tiempo libre, cosa que no creo que suceda porque eh, solamente voy a dar un breve adelanto del capítulo de la semana que viene, estoy jugando sí Judgment, que es este Yakuza Private Investigator eh... Así que nada, eso sepan que va a venir sí. la semana que viene.
0: Eh, así que la semana que viene, Camuro 8 Intensifies. Y, <risa> y nada, igual, Maxi, no te quiero sacar mucho mérito porque ganar un par de juegos está buenísimo. Pero cuando vos agregás al backlog y lo sacás, no estás decreciendo tu backlog. Es verdad. Estás manteniéndolo igual o, o agregándole más a veces. Entonces, eso te lo digo por experiencia propia: <risa> que no funciona así la matemática. Sí. Pero, pero bueno,
1: bueno da, da esa,
0: ese falso sentimiento de, de haber hecho algo útil. Por Mirá, la te humanidad. voy a mostrar, no sé si lo notaste cuando viniste el otro día, pero estos juegos que están acá, sí. ¿ves? Y esto se, se está acumulando físicamente enfrente mío. También tengo historietas <risas> ahí que tengo que leer, libros y cosas. No sé, le estoy dando un paseo virtual a Max y reboleando la cámara que si no vomita, eh, por lo menos va a entender la cantidad de cosas que hay solo en mi escritorio en este momento sí. y tengo mucho más por ahí así que nada por eso eh, yo hago hago, hago,
1: hago hago algo que quizás a, eh, a largo plazo es contraproducente pero tengo un placar allá atrás donde cierro la puerta y no se ve nada entonces es buenísimo
0: <risa> entonces decís tengo lugar y compras más cosas claro Digo, sí yo tengo un placar aquí que podría hacer eso <risa> ¿Ahora no bueno no importa Bien, eh, después de todas estas tangentes vamos a pasar a ponernos al día un poco con la industria y los jueguitos. Estamos de vuelta en el Rapid Fire Donde eh, Sé varias de las cosas que pasaron Pero vos vas a completarme los vacíos En las partes en las que eh, Falle así, que, así es, eh, para variar Porque es más o menos la dinámica de todos nuestros programas Pero no importa eh, Que no se note eh, Bien eh, Google Stadia eh, El producto de Google para jugar jueguitos A través de la nube eh, Aparentemente va a contar con una especie de garantía de si los publishers sacan el juego de la plataforma y vos los compraste eh, y o adquiriste de una forma, entre comillas, permanente vas a poder seguir accediendo a ellos eh, Esto se condice con el discurso de Google de que Stadia es una plataforma y no es un medio de streaming de otra plataforma, digamos uh -huh. eh, Lo cual, eh, mientras que no apacigua mis problemas con... Eh, con la premisa eh, sí me parece que es el paso adecuado eh, o sea la, la forma adecuada de tratar el asunto de parte de Google eh, y ciertamente tienen la plata y, y los medios legales para establecer ese, el contrato de esa forma mm. como para poder eh, soportar ese caso Sí, como, que nada.
1: como adendum a esta noticia, esta semana hubo un Ask Me Anything en Reddit de uh -huh. alguien de Google Stadia, alguien aparentemente de, de calidad este, gerencial o algo por el estilo que hizo un Ask Me Anything en, en Reddit y varias de las cosas que dijo fue primero que eh, no se piensen que esto va a ser uno, un experimento más de, de Google, de ponemos un poco de plata cuando no funciona los tres meses, le tiramos del cordón y que se mueran todos aparentemente esto tiene una inversión y un proceso, digamos, evolutivo de varios años, con una inversión muy importante de capital detrás, entonces ellos lo están tratando como un proyecto de sus proyectos principales, como ser por ejemplo, eh, Gmail como ser este, el, eh, Android, Google Play, etc o sea, a esa, digamos, a esa escala de relevancia está eh, Google Stadia dentro de, de Google por otro lado, eh, otra de las cosas que comentó es que hizo mucho hincapié en que esto no es el Netflix de los videojuegos, sino que es, como vos decías recién, una plataforma, eh, y digamos esto digamos, lo fundamentó diciendo que que en realidad la industria todavía no está preparada para entregar un modelo de negocios como un Netflix de juegos, porque hay que hay que digamos dirimir un montón de cosas, más que nada en lo que tiene que ver con eh, monetización, modelo de negocios y demás, y de cómo es la distribución de los ingresos a la hora de decir, bueno, vos tenés una... una una tasa fija o una, un ingreso fijo, digamos, de una cantidad de X de personas como repartís eso dependiendo de qué cantidad de, de juegos juegue la gente, qué cantidad de horas y demás no se metió tanto por ahí en esas cosas súper detallistas, pero dijo que depende más de, del modelo de negocios que llegue un Netflix de juegos que alguien que haga juegos a través de internet, como es el caso de Google Stadia
0: mm. sí. bueno Nada, no, Bien, nada Bien, eh, después
1: de eso, en, en otras noticias que sucedieron hace como un montón de tiempo, Sony ponderó la, o pondera la posibilidad de adquirir nuevos estudios antes de la salida de la próxima PlayStation. Esto viene de boca de Jim Ryan, recién eh, flamante anunciado eh, CEO de Sony Computer Incorporated, Office, PlayStation, etcétera No me acuerdo el título que tiene. Eh, pero es eh, el capo de PlayStation ahora, el chabón este, y eh, justamente lo que dijo es que están abiertos a la posibilidad de eh, empezar a hacer shopping de estudios porque ellos consideran que la próxima generación de consolas lo que, va, lo que va a determinar el factor principal de quién, entre comillas, va a ganar es la cantidad de, de exclusivas y la cantidad de contenido exclusivo que puede ofrecer cada plataforma. De hecho, ellos están catalogando a su próxima consola como una consola de nicho dedicada a entregar eh, experiencias este, de tri, del estilo AAA. Así fue como la catalogaron ellos a, a la próxima PlayStation. Entonces, Bien. es interesante ver que eh, a pesar de que tienen varios estudios que están trabajando en, en juegos grandes dentro de Sony eh, después de haber visto el, el shopping spree de Microsoft donde compró 288 mil estudios eh, ahora Sony es como que está, sal, está in, por lo menos eh, tentado de seguir un camino similar porque me parece que hay cierto grado de verdad en eso que dice Jim Ryan de las experiencias exclusivas o las experiencias de propias únicas de cada plataforma van a ser lo que te dé ese, ese extra de ventaja sobre la competencia eh, pero no sé si eso es lo único o lo principal que deberías concentrarte
0: mm. Eh, sí es cierto que Microsoft medio al comprar todos estos estudios eh, y no necesariamente anunciar tantos juegos pero sí asegurarse tantos juegos, eh, le tocó el culo un poquito a Sony porque Obvio. Sony en estos últimos dos años eh, estuvo arengando cuatro juegos de los cuales ya salieron dos y queda... O, o tres, no me acuerdo sí, que Ghost of que Tsushima da, y El
1: Ghost of Tsushima Que no ah, tiene fecha Death todavía Standing. Last of Us y Death Stranding sí, eh, Que, que bueno, el Death de, Stranding el Death ya Stranding... tiene fecha Last of Us tendría fecha Para febrero del año que viene Y Ghost of Tsushima uh -huh. todavía está ahí en veremos
0: Death Stranding eh, No sé si esto es una tangente breve ¿eh? Eh, No sé si es porque Tanta rienda suelta a Kojima o qué pero es como que me el suelo olvidar que es exclusivo y me pregunto si esta exclusividad es solo uh -huh. temporal porque como que Sony lo promueve un poco pero no parece tener el control sobre la sobre la la movida de prensa digamos sí no, de la misma forma que otras.
1: Vale recordar una cosa. En ningún momento se especificó de parte ni de PlayStation ni de Kojima que el juego era exclusivo de PlayStation 4. Siempre dijeron que iba a salir primero en PlayStation. Ok. Eh, eso es algo ah. que quedó bastante claro siempre desde el vamos. No se sabe si eso significa que después va a llegar a otras, a otras consolas o si eso mm -hmm. significa que únicamente va a salir en PC y va a estar disponible también en esa plataforma. Eventualmente... Eh, uh -huh. Pero digamos que no... En ningún momento especificaron que el juego era exclusivo de PlayStation.
0: Sí, Bueno, nada. Eh, pero me, me, como que me llamó la atención. Porque la percepción de la gente suele ser que si no tenés una PlayStation no lo vas a poder jugar. y es, Para mí es medio obvio que algún día va a salir otra cosa. Pero es como que... Aún exclusivas temporales fueron tratadas de otra forma anteriormente. Sí. Por Sony y me llama la atención. Eh, pero bueno, tal vez es porque... Le dan esa rienda suelta a Kojima... Y es como, bueno... Vos controla el mensaje... Tiene, seguramente no sé.
1: tendrá que ver con eso, quizás...
0: Sí, fin de la tangente... Eh, pasando a la siguiente noticia... Si te parece... Eh, Valve anunció Steam Labs... Y lo lanzó ya... Eh, que es un programa de... Eh, beta testing de... Distintos tipos de prestaciones... Features, etc... Eh, para que los usuarios puedan probar... Cosas que están eh, experimentando dentro de Steam eh, dentro de Valve para para Steam eh, y nada son básicamente digamos open betas de features eh, que se podrían venir pronto sí eh, por ejemplo hay un eh, recomendador interactivo que eh, se supone que usa Machine Learning <risa> y, y cosas por el estilo para que sugerirte juegos que se parezcan a los que le invertiste más tiempo y que más rateaste y que más ratean tus amigos y un montón de datos que andas a ver cuáles usa exactamente. Tal vez, tal vez no lo probé. Si te metes en Steam Labs, te diga un poco más de información al respecto para que lo puedas probar con un contexto, supongo. Yo Pero lo probé no sé. muy
1: brevemente. Lo que lo que digamos eh, deja ver este, este sistema de, de recomendación son uh -huh. tres cosas. Primero, perdón, cuatro. Primero, tiene un slider que te cataloga desde popular hasta nicho. O sea, tiene un slider que vos lo corres de un lado al otro. Y uh -huh. eh, el segundo slider es este, actual o antiguo, o sea, vos podés ir, digamos, lanzado creo que es en la última semana, o lo podés ir corriendo hacia atrás y creo que llega hasta 10 años de antigüedad, o sea, cuando nació Steam. Uh -huh. eh, y después tenés dos drop downs que podés este, decirle, incluíme este tag, y el de abajo es excluíme este tag. Entonces, con esas cuatro configuraciones, lo que hace básicamente es, después de que lo configuras, tiene el relojito de este, trabajando, pensando, eh, y te tira una lista eh, con, con las recomendaciones. Y al lado de, de, al lado de cada una de, de esas recomendaciones te aparece una barra, como significando digamos, de 0 a 100, el porcentaje de efectividad con el que catalogó cada juego. Entonces, es como que va en orden descendiente cuanto más abajo vas de la lista, es como que menos eh, se apega al criterio que vos seleccionaste para, para que te, te dé las recomendaciones.
0: Está bien. Eh, bueno, nada, también había un par de features más que estaban ahí sí, para desearla. uno era la... el, el coso de sí. trailers de 6 segundos, que lo
1: que hacía era agarrar los trailers de los, de, de, que están publicados en, cada, en la página de cada juego eh, y es hacer un, un supercut de 6 segundos. Y el otro era este, un mega trailer de 30 minutos con todos los lanzamientos de la semana Donde tomaba esos, esos snippets de 6 segundos eh, Y te los, te los montaba todos en un mega trailer de las cosas que salieron en esta semana Entonces vos podés ver eso
0: para estar enterado de qué fue lo que salió en esta semana Claro, como los eh, de Drop, de creo que era de Sony Y los downloads de la semana de Nintendo Claro. O el This Week in Xbox, digamos, pero automatizado y sin corazón. Exacto. Sí, <ríe> totalmente super robótico. Pero sí. Eh, tipo, here are the games. Eh, <risa> ah. eh, pero bueno, nada, interesante que al menos se exponga un poco eh, al, el thought process, digamos. Sí. De... De Steam. Y lo que dijeron por
1: supuesto como disclaimer Es que todo lo que vaya a parar la Steam Labs nada, o sea, Nadie asegura no, Que no terminen transformándose en features Oficiales de Steam Son simplemente los chavones que quieren hacer pruebas Y los ponen digamos a la, a la vista del público para que aquellos Que lo quieran probar lo prueben Pueden dar feedback eh, En base a ese feedback y en base a lo que ven ellos Como resultado internamente Quizás puedan evolucionar la herramienta O determinen que esa herramienta no sirve Y la terminen abandonando pero digamos que es como proceso de pensar, de pensamiento y de ver cómo, entre comillas, laura Steam internamente es interesante. Y además creo también que puede ser un, un lugar copado para que tanto usuarios como developers puedan dar feedback ahí eh, y digamos que quizás Steam le dé más bola o Valve le dé más bola a eso. Ah, bien. Bien,
0: eh, bueno, después la Me si... toca a mí. ¿Eh? ¿Me toca a mí la siguiente? O vos? No, mami. Me perdí. Bien.
1: Eh, después la siguiente noticia es que, debido justamente, a la inestabilidad de las negociaciones entre Estados Unidos y China, Microsoft y Sony mudan parte de su producción de hardware fuera del país asiático hacia otras regiones. Y este adoso la noticia que viene a continuación, que pocos días después Nintendo también hizo lo mismo, eh, mudando parte de su producción de la Nintendo Switch a Vietnam. Eh, recordemos que varios de los países de, del sudeste asiático es de donde provienen gran parte del hardware que se produce este, para componentes y demás cosas. Por ejemplo, creo que Singapur es el productor número uno de memoria RAM o de chips de memoria RAM. Eh, entonces es como que infraestructura hay para que se, puede, se pueda mudar parte de la producción de estos lugares. Eh, y si bien ahora todo está como entre comillas en suspensión porque no, no sé aparentemente Estados Unidos no avanzó con el con el arancel que le iba a imponer creo que era de un 25% de, de impuesto a todas las importaciones que vinieran sí. de China es como que preventivamente tanto Microsoft como Sony eh, tomaron la posición de, primero eh, algo que no, no puse acá que fue inusitado, es que tanto Microsoft, Sony como Nintendo armaron una carta conjunta para enviarla al gobierno de los Estados Unidos diciendo que sí estas tasas y qué sé yo, iban a iban a impedir el crecimiento y eh, iban a ser como una especie de roadblock para la evolución de la industria y bla 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 eh, sí,
0: y que no iban a poder ah, o sea en una parte más eh, digamos como echándole la culpa al gobierno decía algo sobre como que en las familias de este año no iban a poder disfrutar de descuentos en los holidays, acordes o algo así, exactamente. me parece como que no iban a... Había un montón de familias que estaban esperando al fin de año para poder comprarse una consola para Navidad y eso, y que iban a no poder acceder a los mismos precios de esta forma. Eh, y bueno, nada, ah, eso. Sí. Eh, una nota, perdón, al pie, que, que está de hecho corregida abajo de todo de la de Nintendo, es que por alguna razón Nintendo dice que no tiene que ver con eh, los incidentes entre China y Estados Unidos. Guiño, que guiño de que quieran mudar eh, parte de la producción a Vietnam. No, no dijeron por qué en vez de eso. No sé. Eh, sí. ¿No te creo? Ponele, <risa> claro, sí, Pero obvio. capaz que además eh, desde Vietnam tienen otros medios de distribución o lo que sea que también les sirven para acceder a otros mercados, qué sé yo. Yeah. Pero bueno... Ehm... Sí, no, no, yeah. no hay
1: mucho no hay mucho más para, para discutir de la noticia, eh, eh, quizá la parte de Nintendo se ata un poco con lo que vamos a hablar después, que me parece que sí. quizás eso también debe tener algo que ver, el hecho de uh -huh. iniciar una línea nueva de productos y es como bueno si ya arrancas desde cero en otro lugar a manufacturarlo, es como sí. que en cierta forma estás desviando parte de tu producción o mudando parte de tu producción a otro lado.
0: Pero bueno, eh, tenemos una especie de spin-off de Neverending Story acá. <ríe> la verdad que no sé, podríamos poner Sí, la pero esto a la tiene Green, que ver más con yo. los piratas del Caribe o algo por el estilo. Claro. <ríe> no es mala. <ríe> eh, el, el tiesto remix. <ríe> <La verdad> es... <ríe> Pero bueno, eh, nada, eh, Mike Rose, fundador de No More Robots, eh, con el apoyo de Rami Ismail, el indie developer que ha sabido eh, hacerse notar en muchos círculos del desarrollo y de la industria de los juegos, uh -huh. eh, estuvo instando a toda la gente que, que quería comprar eh, juegos en G2A a directamente piratear los juegos. Diciendo... Básicamente lo mismo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Uh -huh. que G2A eh, vende juegos que han sido comprados con tarjetas robadas y después el costo de eso es eh, absorbido por los developers, eh, además de costos legales extra de, de tener que pagar multas por eh, transacciones fraudulentas. Y, sí, cosas por y de detilor. no haber visto un peso por la transacción original uh
1: -huh. de la venta de, sí. esa, de esa clave.
0: Sí, sí, y o sea, cuando, eh, para quien no sabe, yo me robo una tarjeta, compro 20 juegos, vengo, vendo los 20 juegos y básicamente lavé el dinero y me voy. Uh -huh. Y mañana eh, el developer, eh, o sea, alguien hace el reclamo a la tarjeta, se cancelan esas transacciones y esa plata, eh, eso hace que las keys de los juegos probablemente terminen siendo desactivadas y después eh, como que hay que devolverle la plata a las empresas de las tarjetas de crédito y además pagar un fee de esta transacción fraudulenta tipo cuesta plata, así que tenés que pagar unos centavitos extra o lo que sea, o algún impuesto de, de, de transacción. Y eso termina saliendo del bolsillo del developer y no de G2A, así que todo es una reverenda poronga, eh, y bueno, nada, eso es lo que estaban diciendo directamente, Piratén, no me rompan las bolas. Uh -huh. eh, y sobre todo porque dice para los indies esto es prohibitivamente eh, caro y, y inabordable. Sí, eh, potencialmente
1: fatal para una empresa que es de
0: mediano a, a pequeño tamaño. Porque... Sí, sí, sí. O sea, una empresa grande quizás tiene el aparato legal como para disputar estas cosas eh, o o puede pagarlo y fue pero eh, desarrolladores independientes que son personas individuales eh, a veces de otros países que no tienen idea de las leyes de ningún lado en particular eh, tienen que lidiar con estas cosas y es un bardo así que nada, una reverenda poronga uh -huh. eh, bien eh, después de eso eh, salieron estos eh, eh, salió G2A a defenderse con argumentos de mierda. Sí. Eh, diciendo que solo el 8% de los juegos totales eh, en, de, de las ventas de juegos totales en G2A son indies. Que eh, me parece muy difícil de determinar, pero bueno. Eh, en G2A eh, se prometió devolver, entre comillas, hasta 10 veces el dinero que eh, perdieron los desarrolladores. Y son capaces de mostrarlo. ...con, eh, digamos... Eh, ...algún tipo de aparato legal... ...o sea, necesitas claro. un escribano un algo que diga... ...che, eh, sí, mira, acá estos números dicen que... Eh, ...te hacen un reporte financiero que dice... ...todo esto es costo de... Eh, ...causado por G2A... ...hay un... Eh, ...desarrollador, el que hizo el factorio... ...que dijo, voy a, voy a hacerte el reporte... ...y te lo voy a mandar... Y aparentemente se lo mandó y le dijo que era cuánto plata era. En 6.600 eh...
1: dólares era el total de chargebacks, impuestos y demás cosas que habían tenido que pagar este, por mm. este, transacciones fraudulentas en G2A. Por ahora G2A no respondió ni oficial ni extraoficialmente a, a ese reclamo claro. de Software
0: o sea, eso quedó en la nada a pesar de que prometieron que iban a pagarlos y tenían la... Sí, esto costas. fue alrededor
1: de hace una semana y todavía no se sabe nada. Con respecto a uh -huh. otra parte de los argumentos poco convincentes que utilizó g dijo que, contrariamente a las acusaciones que recibe el, el negocio de G2A, siempre eh, es el, el modelo de negocio de g es el mismo que cualquier otro marketplace como Amazon o Ebay, que tiene también sus partes positivas y negativas, o sea que porque lo hacen otros yo también lo hago eh, y por último dice que si G2A este, algún día desapareciera eh, el, la reventa de, de, de llaves o de, de códigos no va a desaparecer, que tampoco importa, o sea hace las cosas bien, no tiene nada que ver que, vos que porque vos desaparezcas las cosas van a seguir pasando Así, preocupate de tu negocio
0: mm.
1: Sí. Y bueno, después, eh, siguiendo con, con el tema de, de las, entre comillas, declaraciones de G2A, dijeron que eh, estaban abiertos a discutir el tema, cosa que eh, Mike Rose hizo aparentemente, a través de Twitter, dijo que públicamente que había estado en contacto con G2A, eh, cosa que aparentemente no reconocieron, justamente desde G2A que tuvieron algún contacto con, con este chabón este Rose. Y por otro lado, además, eh, Mike Rose inició una petición para que g deje de vender completamente juegos indie en su sitio. Eh, dado que, como son como representan, entre comillas, solamente el 8% de las ventas totales, a ellos no les va a afectar en absolutamente nada no tener, este, no tener esa cantidad de juegos indie en, en disponibles para la venta.
0: Sí, eh... Nada, la realidad es que las declaraciones de Mike Rose en el Twitter contestando todas las cosas que le dice g 2 son realmente alarmantes. Um, y nada, o sea, decía todo esto de que no, no participa en Humble Bundles y eso porque tiene miedo a que se revendan las keys de una forma Jota y. y le pase esto y le, le rompa el orto, básicamente. Así que nada, todo de una mierda, eh, pero la cosa
1: no terminó ahí como si fuera sí. poco eh, para remediar esta nueva ola de mala prensa y visión negativa, g envió un email a 10 sitios de noticias diferentes, enfocadas sí. específicamente en este, noticias de juegos independientes pidiendo publicar un artículo que pusiera digamos, que diera una luz un positiva que
0: escribieron ellos exacto y que dicen que es objetivo, que no lo es ni a palos, pero bueno. Y que, eh, eh, o sea, básicamente decía que la reventa de, de Kiss de forma ilegítima era prácticamente imposible. Uh -huh. eh, según los researchadores, como diría Hover, mm. eh, de, de G2A. Eh, pero a la vez querían que se posteara, como decías vos, sin eh, sin decir que esto venía de parte de G2A Exacto. y sin que fuera un sponsored post ni nada, o sea, era como, che, tenemos este artículo que dice que nosotros no somos el cáncer de la humanidad, eh, que lo escribimos nosotros, pero no importa, o sea, claro, acá tenés, no, no ¿podrías, que publicarlo? podrías publicarlo y no mencionar que yo te pedí que lo publiques y que lo escribimos nosotros, ¿Eh? <risa> Digo, Exacto. Y es como la concha de tu madre. Chabón. Bueno, la cuestión es que eh... uno
1: de los, de los editores de uno de estos sitios independientes que recibió el mail, básicamente posteó el mail públicamente en Twitter y por supuesto vino la tormenta de mierda instantáneamente después. Y este, por supuesto intentando ya de, de, desde el piso, siendo
0: pateado este y trompeado por un sí, montón pues de personas. Este, esta persona actuó sin el permiso Exacto. de ser y es muy serio y va a... Y le vamos a hacer chas-chas en la colita. Sí. Eh, nada. Cáncer. Cáncer por todos lados. Y al final de todo salió esta herramienta que no estoy seguro de cómo son los detalles. Esa parte me la perdí un poquito, si me lo contás. Sí, leí, lo
1: leí también medio por arriba. La idea es que si Geosab finalmente propuso una herramienta para bloquear códigos desde su interfase, digamos desde la... Este, desde el, el sistema propio de venta de, de G2A, ah. sin embargo como por requisito pide que al menos 100 desarrolladores, ya sean independientes o AAA, se registren oficialmente eh, o, o registren su interés de forma oficial uh, para esta herramienta, para que ellos inicien el desarrollo. La idea ahí, a ahí grandes rasgos pasa por eh, que los tipos aparentemente recibirían una alerta o algún tipo de, de mensaje a la hora de que se, se produce la, la transacción de, de una de la compra de una, de una de una de estas claves y ellos pueden determinar si esa clave es legítima o ilegítima y banearla o no eh, pre, digamos eh, interponiéndose justo antes, digamos, de que esa transacción pase a tarjetas de crédito, etcétera, y bla, 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 eh, y se realice el, el cargo y el cobro y todo lo demás, evitando teóricamente los chargebacks y todo el tema de los costos financieros que, en, que incurren en la transacción de este tipo de cosas.
0: Sí, no sé si si es que les notifica la key y lo pueden dar de baja porque eso en realidad medio como que siempre pueden dar de baja las keys una vez si sí, tiene DRM el juego, digamos. Hmm. Eh, pero por lo que entendí, es como que vos le puedes decir a G2A... O sea, te registrás como developer en G2A... Sí. Y le, una vez que verificaron tu identidad de que sos el developer de X juego... Vos le puedes decir, mira, todas estas keys yo las mandé a prensa. Así que estas no las puedes vender. Claro. ¿Entendés? Eh, tengo entendido que es así por lo que estoy leyendo. Igual acá dice que en el caso de Giveaways aparentemente porque serían de regalo y esas... Si yo te regalo una key, vos podrías venderla y no estás haciéndole técnicamente mal a nadie, entre comillas. Sí. Ponele. Dice que ese caso en particular es si un usuario trata de vender más de tres eh, de las que los developers hayan dicho, estas no se pueden, eh, no se podría. Como diciendo podés vender keys que te regalaron pero no podés... Eh, vender, tipo, no puedes hacer que te regalen 20 kits y vender 20 kits, claro ¿no? eh, ponele, ponele que es una solución relativamente útil eh, es más como el tipo de feature que le pondría a un mercado de terceros que abra mañana que el tipo de feature que le pondría a G2A para decir, miren, estamos atrás de ustedes y los bancamos, porque es como que no va a frenar todo lo que está pasando sí, sí. Eh, o sea, no sé, es un punto de venta para un nuevo mercado que sí quiere el apoyo de los indies ¿me entendés? No, es, no es, no me parece una solución definitiva, me parece que ayudaría bastante, pero bueno, qué sé yo nadie quiere que G2A gane plata, porque es una mierda entonces, es jodido eh... sí,
1: además el hecho de que exijan que se registren o que 100 desarrolladores oficialmente den, digamos, su, su visto bueno eh, o, o, o prometan que se van a registrar y qué sé yo, es como bueno, eh, sí lo, para ni siquiera, para empezar el desarrollo, o sea que esto no es que, eh, tipo... 100 desarrolladores dicen, bueno, dale, ok, hacelo y los chavones ya automáticamente lo implementan a, a partir de ese momento no, es tipo, es una herramienta que va a llevar un proceso de desarrollo que seguramente no va a estar completa en X cantidad de tiempo, o sea, es todo un proceso y que en, en, el, en el mientras tanto, todas estas cosas van a seguir pasando, gente va a seguir siendo cagada de ambos lados, tanto developers como sí. usuarios, este entonces es como, bueno y, y, y mientras tanto, ¿qué?
0: Sí, no sé. Pero bueno. Eh, de nuevo, esa herramienta es como... Algo que me parece muy positivo. Pero es como que cuando lo prometen ellos... <ríe> Le sacas toda la credibilidad sí. para <ríe> Pero bueno, qué sé yo. Eh, bueno, nada. Todo eso fue... Cáncer. Y, sí. y noticias y que pasaron eso, en estas
1: últimas 3-4 semanas. Más o menos.
0: Sí. Saliendo de ese cáncer un poco. Quedan un par de noticias más acá abajo... Eh, que la primera es un poco más alegre Y es que Nintendo finalmente anunció la Nintendo Switch Lite La que venía rumoreada como una Nintendo Switch Mini uh -huh. que Hemos debatido un rato de qué podría ser eh, Yo decía, mucho más chica no puede ser Si va a bancar el dock Y si no, no va a bancar el dock Sorpresa, no banca el dock Y tampoco eh, es demasiado más chica Tampoco es demasiado más chica eh, Pero bueno, básicamente es una Game Boy Advance 2 <ríe> Tiene... <risa> O una PlayStation Vita de Nintendo, digamos, a nivel form factor. Sí. Eh, para quienes no sepan, que supongo que ya todos saben a esta altura, pero bueno. Eh, va a salir en tres colores, 200 dólares va a tener. Eh, no se va a poder conectar eh, a ninguna pantalla de televisión a través del USB. Por lo menos no de forma estándar. Capaz que algún hacker le haga una boludez. Eh, pero bueno, va a tener USB-C, va a tener eh, todo integrado, no, no tenés Detachable Joy-Cons, eh, no tiene el kickstand, así que aunque vos podés sincronizarle otros Joy-Cons, no podés pararlo y jugar en modo mm, Tabletop, uh -huh. eh, que sería un poco más cómodo para el One-To-Switch. El One-To-Switch lo podés jugar con la cosa apoyada en el piso y Joy-Cons, honestamente, o en, o en una mesa tipo horizontalmente. Pero sería un poquito más lindo si tuviera kickstand en ese sentido. Eh, sí, le removieron, bueno, el Ramble, le
1: removieron el HD Rumble le removieron
0: el sensor infrarrojo de uno de los Joy-Cons. Sí, eh, como decía, tiene un D-pad en vez de los cuatro botones, porque como no puedes sacar el Joy-Con, eh, no necesitas eh, que sea reversible, digamos, o que, uh -huh. o que sea, eh, digamos, eh, transponible, sería <risa> la... <risa> el objetivo que buscaba eh, así que nada eso para plataformeros lo hace bastante más ideal me parece o para algunos juegos de pelea inclusive eh, y la pantalla va a tener 5,5 pulgadas era ¿sí? creo que sí
1: andaba por ahí que es una reducción Bien. un poquitito de las 6 sí. pulgadas y monedas que tiene la, la Switch
0: normal Mm, me sorprendió un poco que el bezel es más o menos del mismo tamaño aparentemente, eh, o al menos es medio proporcional porque se, se ve parecido y no es más chiquito como que no... se ve que no abarataron costos en la... Eh, no, digo, perdón que no... Eh, que, que escatimaron costos en la pantalla y mm. que no la hicieron una mejor pantalla eh, lo cual al menos hace una experiencia digamos, eh, consistente pero sí. es como que viste la gente quería aprovechar mejor el frame para que tenga más pantalla sí. eh, También la batería va a durar más eh, No solo en consecuencia de que es una sola y que no tenés tres baterías esencialmente Como es la Switch que tiene una en cada Joy-Con y una en el, en el core de la consola claro. Sino también porque eh, aparentemente eh, viene con un, un nuevo Tegra esto ya eh, una nueva versión del chip de Tegra que, eh, del, en el cual se basa el hardware de la Nintendo Switch. Eh, se había anunciado de parte de Nvidia también. sí Y esto aparentemente sería lo que le va a dar eh, eh, vida a la Nintendo Switch Lite. Y a una revisión de Switch que vamos a hablar en breve. Pero eh, que me estoy olvidando de esto. Eh. Bueno, la, la batería según lo
1: que dicen ellos ahora va a pasar a durar... Entre 4 eh, y 9 No, entre 3 y 7 4 y 9 es la nueva la, la nueva revisión. Okay, listo. Eh, Pero bueno lo, Principalmente una de las características que tiene Este nuevo Tegra es que es mucho más Eficiente en el consumo de energía claro. Y no calienta sí, sí, tanto, sí. justamente Beneficiando eh, uh -huh. el hecho De que la Switch sí, la, la,
0: Tanto la portabilidad como el, la, el tiempo de vida de la batería Exacto sí. eh, Ah, la última cosa creo Creo que era la última Eh... La pantalla no tiene eh, brillo adaptativo loco, es verdad. sino que vos lo cambias a mano, lo cual eh, tanto me parece bueno porque ahí vos regulás cuánto querés gastarle batería para la pantalla y, y a veces en algunas condiciones lumínicas es mejor ponerlo a mano que dejar el automático. Como también un poquito malo, me parece, porque también hay condiciones lumínicas que cambian y que estaría bueno que se adapte la pantalla a veces. Seguro. Entonces es como, oh, bueno, es una feature bastante bla como para discutir, pero... Eh, es que sé yo, si querés que sea portátil es como que tu pantalla me parece que debería ser bastante el énfasis del asunto. Sí, es un eh,
1: compromiso con el cual no sé si estoy de acuerdo, pongámoslo así. Claro,
0: pongámoslo así, porque... Eh, pensémoslo del punto de vista histórico eh, la DS y la 3DS lo hicieron muy bien pero la Game Boy Advance cuando salió eh, tenía todos esos reflejos y ese ángulo de dibujado imposible que no veías un choto <risa> y los Game Boys menos porque eran otra tecnología nada que ver ¿no? Eh, pero bueno, nada. las pantallas retroiluminadas hoy es como que se la rebancan, así que tampoco espero que sea un super problema capaz si el vidrio es muy reflectivo podría molestar pero fuera de eso, no creo que haya demasiado problema. Todos los juegos van a ser compatibles los que hay hasta ahora. Sí, eh, la forma en la que frasearon el video presentando la consola eh, da a entender que tal vez a futuro se aprueben juegos que no bancan esta consola. Porque sí. dice, si querés asegurarte la compatibilidad del juego eh, con el Nintendo Switch Lite, fíjate atrás de la caja que soporte el modo handheld eh, específicamente. Así que nada, eso da a entender que mañana Podría haber un juego eh, First party o third party o lo que sea Que solo se pueda jugar Doct eh, O solo se pueda jugar Con, con los Joy-Cons Y no con el Y, y no con eh, la, eh, la Light que va a ser todo integrado ¿No? Uh -huh. eh, entonces eh, Como que eh, no cuenta como portable mode. Porque el portable mode implica que no estás usando controles externos. Básicamente. Eh, así que nada. Interesante. Eh, va a imprimir plata. Porque va a salir. Eh, como. Va a salir los tres colores estos que anunciaron en 20 de septiembre. ¿Era? Sí. Y después se viene el Pokémon. Y va a salir una versión de Pokémon. Sí, de hecho la, y... la versión
1: de la Nintendo Switch Lite de Pokémon sale creo que antes del Pokémon Sword and Shield sale creo que el 8 Una de noviembre semana, creo. Eh, y el Pokémon Sword and Shield sale el 15 de noviembre o el 16
0: sí eh, así que nada, es como que es la, es, la, es la 2DS de la Switch como dicen todos así eh, que es pero nada, es como que la gente eh, la va a querer de toque para jugar al Pokémon y van a estar como locos todos, eh, obviamente no lo mencioné pero Sí, tiene acceso a internet y al store y todo eso. Así que la prestaciones es lo mismo, lo único que cambió fue el hardware, digamos. Sí. Eh, sí, y le quitaron yeah.
1: algunas, algunos componentes para hacerlo más este. para abaratar costos y poder llegar a ese target de 199 dólares.
0: Sí, y no hacer, y hacer un aparato macizo que sea más a prueba de niños. También, sí. que da, da la impresión de
1: ser robusto, eso sí. Cuando vi la foto fue como, ok, bien, tiene, uh -huh. tiene la impresión de que es como. Bastante irrompible eso. Por lo menos bastante más irrompible que la Switch clásica, digamos. Y hablando justamente de la Switch clásica, eh, tenemos eh, que días después eh, anunció Nintendo que eh, va a hacer una, va a sacar a, a, a la venta una nueva revisión de la Nintendo Switch base, digamos la clásica, con mayor capacidad de batería, que en realidad... Ahora, pensando lo que, lo que veníamos discutiendo sí. recién, no es, tiene que ver tanto con que la batería fue optimizada, aunque quizás haya un poco de eso. Debe, debe
0: haber un cambio de batería también. Se me pero... ocurre que sí,
1: pero digamos, eso en combinación con el nuevo Tegra, que es más económico en cuanto a consumo de energía y está más optimizado, y qué sé yo, con, digamos, entre sus poderes unidos, forman Capitán Planeta. Eh, la cuestión es que esta nueva Switch. Según reportes oficiales de Nintendo, va a tener una autonomía de batería entre 4 horas y media y 9, superando incluso a la Switch Lite. Eh, por supuesto que dicen que esta, estos, este, estos tiempos pueden variar dependiendo de eh, las condiciones, eh, el juego, etc. Porque dicen ellos que con en, en todas las iteraciones de la Nintendo Switch siempre compararon con Zelda Breath of the Wild en la Nintendo Switch clásica habían dicho que creo que duraba 3,5 horas la batería de la Switch jugando al Breath of the Wild en la Nintendo Switch Lite creo que habían dicho que podía llegar hasta 5 y en esta mm. dijeron que puede llegar hasta 6 horas jugando al Breath of the Wild eh, bien no... ¿No dieron fecha oficial de salida de este nuevo, de esta nueva revisión? Sí dijeron que en, a, en Japón va a estar disponible a partir de agosto y en el Reino Bien. Unido va a estar disponible a partir de septiembre. No vi confirmación de cuál es digamos, la ventana de salida de, de esta nueva Nintendo Switch en Estados Unidos y en el resto del mundo. Asumo yo que va a estar en los locales de distribución para las fechas Necesarias que va a ser este Black Friday y todo eso, donde él se va a mover mucho. Eh, uh -huh. Pero nada, interesante que a, hayan también aprovechado, que digamos es parte de la evolución lógica de, toda la, de todas las revisiones de hardware, que se van mejorando los, los componentes, se van abaratando los costos y se va pudiendo hacer, digamos, se va, se va pudiendo optimizar la, la manufactura del, del producto.
0: Sí. Eh, también recordemos que en el despiece que habían hecho cuando recién salió la consola se vio que era todo bastante modular eh, justamente sí entonces también el módulo de RAM se puede reemplazar, hay que ver si no cambiaron por un RAM eh, que sea más rápido o alguna cosa así, puede que sea el caso eh, la antena de Wi-Fi se puede cambiar también, o sea todo es muy cambiable entonces esta revisión interna hasta donde sabemos solo cambia el Tegra y tal vez la batería pero puede que haya alguna diferencia más. Eh, y también cabe destacar que ese Tegra tiene más capacidad de, de proceso. Uh, en, principalmente en el clock. O sea, no sé si es mucho mejor el, el procesador en sí. Pero sí es más rápido. Uh -huh. eh, y no nos sorprendería, me parece, si Nintendo lo mantuviera capeado a las velocidades del anterior. Para que la performance sea similar pero haciendo mejor uso de la batería porque si le sube el clock además de que podría causar cosas inconsistentes en juegos que no estén preparados para eso eh, que hoy en día debería todo estar preparado para eso pero no importa también eh, aumentaría el consumo de batería también aumentaría el consumo de batería entonces yo imagino que a lo sumo el boost mode que salió parcheado hace un tiempo que hace que carguen más rápido los assets podría ir un poco mejor pero imagino que la performance de los juegos va a ser la misma eh, aproximadamente. Eh, a menos que Nintendo abra nuevas APIs de bueno, ahora puedes usar esto si está disponible y meterle un poquito más de onda. Pero bueno, sí
1: vamos a, a ver. Habrá, habrá que ver a futuro cuál es la. cuál es el manejo que hace Nintendo con todas esas cosas. Eh, bien, eh, tenemos el calendario de esta semana Que arranca con el jueves 25 de julio Donde tenemos el Raiden 5 Director's Cut Para Nintendo Switch, que es un shoot 'em up Y eh, The Ninja Saviors Return of the Warriors Para Nintendo Switch y Playstation 4 Que es un beat 'em up side-scroller El viernes 26 de julio Tenemos el Fire Emblem de Three Houses O Fire Emblem Three Houses eh, Para Nintendo Switch El Kill la Kill If para Windows, Switch y PlayStation 4, que es este, el juego del anime, eh, que es un juego de pelea eh, similar a los Naruto, etc. El Wolfstein uh -huh. Cyberpilot para PlayStation 4 y Windows, que es un first person shooter que es enviar este y el sí. Wolfenstein Youngblood que sale para Windows, Nintendo Switch, Playstation 4 y Xbox One Que es el first person shooter Que cabe aclarar un pequeño detalle Que si bien existe una versión física de Nintendo Switch De el Wolfenstein Youngblood eh, Dentro del cartuchito de la caja Te viene un código para bajarte la versión digital eh, Porque sí. esta es una
0: poronga eh... <risa> Aparentemente Sí eh, pero bueno, sí eh, Nada, habiendo dicho todo eso Hoy no tenemos nada más que discutir Así que nos vamos a las recomendaciones De la semana Y eso de vuelta acá en el Special Move donde tenemos tres cosas para recomendar porque teníamos dos y en un momento en el que te estaba ignorando bastante <risa> <risa> encontré otra cosa para recomendar, así que eso eh, Maxi, contame de Game Makers Notebook que todavía no lo escuché Bueno, Game Makers Notebook es un podcast que está
1: este bancado o patrocinado por la Academia de Act Artes, Inter Artes y Ciencias Interactivas o A.I.A.S en sus siglas en inglés donde Ted Price eh, que es el presidente barra fundador de Insomniac eh, uh -huh. o eh, eventuales este, hosts que vienen digamos, a cubrir su lugar porque el chabón no puede eh, entrevistan a otro desarrollador eh, ...o jefe de estudio o lo que sea... ...sobre varios tópicos y demás... ...la duración más o menos de los podcasts... ...va entre 50 minutos y una hora 10... ...una hora 20... Eh, ...la verdad que son charlas bastante interesantes... ...donde hablan un montón sobre por ejemplo... ...cultura de estudio... Eh, cómo organizan el trabajo dentro de los diferentes equipos en caso de tener múltiples equipos dentro de un estudio, hablan un poco sobre la historia de cómo, por ejemplo, un estudio como Guerrilla, donde siempre fue enfocado en First Person Shooters, cómo tuvo que mutar y evolucionar su estructura interna para poder adaptarla a un open world, contratar escritores y todo ese tipo de cosas. Eh, la verdad que es, es interesante sí concedo que hay este, Entrevistas que envejecieron Mejor que otras, como por ejemplo La entrevista que le hace a este, Todd Howard eh, uh -huh. Es una entrevista del año pasado Previo a la salida del Fallout 76 Con lo cual eh, Nada, hay un montón de cosas que se dicen ahí Que es como, y no La verdad que no eh, Después también hay una entrevista muy interesante A Amy Hennig que la recomiendo muchísimo y ahora, hace un par de semanas eh, introdujeron como un nuevo host oficial, digamos, dentro de lo que son las, eh, las entrevistas a Austin Wintory para justamente no. entrevistar compositores de, de bandas sonoras de, de distintos videojuegos y bueno. por ahora salieron dos que fue uno a Gary Schumer que es el compositor de la banda sonora de Bioshock entre otras cosas y eh, el segundo fue el compositor de la banda sonora de Dead Space, también, entre otras cosas eh, y la verdad que también son charlas muy interesantes, debo decir que en ambas es como que se meten por ahí un poquitito en teoría musical y hay cosas que por ahí para la gente que no entiende demasiado se le van a escapar pero en líneas generales las charlas son bastante coloquiales y amenas y las mantienen en un nivel bastante básico y de fácil de entender para el promedio de la población. Eh, así que recomiendo en líneas generales para la gente que esté interesada en eh, ver cómo desarrolladores se entrevistan entre sí y cómo, digamos, hablan eh, en una charla bastante copada eh, entre ellos, intercambian también ideas y, y, y demás. Eh, y después para la gente que está fuera, digamos, de lo que es el entorno del desarrollo, también quizá les, les resulte interesante como... Mirar un poco detrás de la cortina y para, para entender un poco más cómo funcionan los este los engranajes de los distintos estudios. Bien.
0: Eh, para quien no sabe, igual aclaro a Austin Wintory, es el eh, de Journey, el compositor, sí, de, compositor de Journey, de Journey y, Assassin's Creed Syndicate, etc. Y también de eh, Banner Saga. Banner Saga, es verdad, de, sí, de, de los
1: más. tres juegos de Banner Saga.
0: Eh, bueno, eh, yo por mi parte, como dije, tengo un par de cosas para recomendar. La primera es eh, un canal que ya habíamos recomendado, pero una cosa en particular. Eh, Red Letter Media, el canal de reviews de películas y series a veces y de cine en general. Eh, en ese canal hay un par de chabones que son muy fanáticos de Star Trek y eh, cada vez que hacen un análisis de Star Wars o de cualquier cosa de Star Trek o de cualquier otra cosa, siempre se acuerdan de un capítulo de Star Trek y lo traen a colación <risa> y es buenísimo. Eh, pero creo que algunas de las mejores cosas que hacen es hacer reviews de Star Trek porque les, les dan con un palo a todas las cosas nuevas que salieron porque lo comparan <risa> con lo viejo y dicen todo esto es una mierda y yo no había visto las te acuerdas que hace mucho había dicho que vi Star Trek Discovery y tenía cosas bastante bla y que no sabía qué onda con eso uh -huh. eh, me había visto hasta el mid season de la temporada 1 y después me dijeron que re mejoraba un montón no sabes y no me gasté en verla y me vi la review de ellos de la temporada 1 y dije bueno eh, tal vez podría verla con L y ahora me vi la review de ellos de la temporada 2 con todos los spoilers y dije: Qué bueno que no la vi un choto, qué serie de mierda. <risa> pero en el medio me cagué de risa porque son muy graciosos los manes y te hacen notar la cantidad de plot holes y pelotudeces que tiene la serie, que es increíble. O sea, Maxi, yo sin que sepas un choto de Star Trek, que un poco sabes, pero sin que sepas un choto y, y, y sin que te interese en la serie sin nada, te recomiendo este video porque te vas a cagar de risa. Eh, Suelo, y...
1: no, no soy súper asiduo a ver cosas de Red de Media Pero de vez en cuando me acuerdo de ver alguna review o algo así Y siempre la paso bien viéndolas Así sí, que no, sí, sí. No, no desconfío de tu palabra Porque realmente sí, están son muy buenos los chabones hablando Más sí. allá de que son elocuentes y saben explicar muy bien las cosas Además también te cagas de hacen risa por las, chistes, las conexiones
0: sí. Totalmente delirantes que hacen con cosas que no tienen nada que ver con nada Sí, es más, ni siquiera te diría, mirate la review de la Season 1, no, mirá la review de la Season 2, de Star Trek, <risa> Discovery y cagate de risa. Eh, y nada, y les recomiendo que vayan y, y se suscriban a ese canal y vayan viendo cada tanto algo. Yo cuando estoy al pedo, si no estoy viendo ya en Bomb, <risa> estoy viendo esto en general. Eh, pero bueno, eh, y por otro lado, lo que encontré de casualidad hoy dando vueltas por internet. Es artista Copado, hacía cosas copadas eh, en el pasado porque se murió. <ríe> 0-1. Porque, ok. Eh, nada, creo que es el primer artista copado que hacía cosas copadas que recomiendo que está muerto. Eh, que es eh, Robert McCall. Eh, y el sitio es McCallStudios.com, eh, The Art of Robert McCall. Y si entras, Maxi, y observas, eh, básicamente es un ilustrador de... Eh, Cosas futuristas de la NASA y del espacio. Ok. Y de, y de ciencia ficción setentosa y ochentosa, que está todo muy bien. Eh, típico para revistas de ciencia y tal vez alguna película y cosas por el estilo. Ah, muy la verdad, bueno. La verdad se va al choto. Eh, la mayoría está escaneada en una resolución no ideal, porque son cosas viejas. O sea, no golpe el... No Paperizable. Eh, sí, pero tiene una cantidad de, de artifacts de, de compresión de... También, o sea, capaz si sí. sí están en buena resolución escaneados, pero están como mal comprimidos porque quieren que le compres los prints, supongo. Que me Obviamente. Parece, eh, respetable, pero de otra realidad en la que nosotros no vivimos, ¿no? <risa> <risa> pero nada, la verdad que... Que muy lindas cosas y estas visiones del retrofuturo siempre, siempre te traen una eh, una sensación melancólica de tener esperanza en un futuro que no va a pasar nunca. Sí, sí lamentablemente no timeline is real, entonces es como que sí. nada
1: de todo esto va a suceder.
0: Pero bueno, te hace acordar a cuando eras un pibito clavándote un café con leche y con chocolinas mirando la tele y eh, el espacio se veía como un lugar al que tal vez algún día llegaríamos. Sí, ¿no? era lo que charlábamos con Pablo Chabón el
1: otro día. Realmente la best timeline era el futuro de los años 50. O sea, cuando los, cuando los chabones de los años 50 decían, mirá lo que va a pasar en el año 2000. Ese claro. futuro estaba bueno, no este en el que estamos viviendo ahora.
0: Bueno, es, es sí y, y no en que Bueno, supongo que técnicamente es el futuro del 85, pero el, <risa> si, si ves Volver al Futuro 2 era todo bastante publicidades y corporaciones, a pesar sí, de tener auto volador Pero bueno, eso, eso es
1: porque ya existía el Cyberpunk y tenía un poco de influencia de eso, Volver al Futuro 2.
0: Y sí, sí, puede ser. En pero cambio el en el 1950 no existía el Cyberpunk todavía y era como,
1: talk. ¡Ah, miren qué bonito! El futuro está buenísimo.
0: Y después Pero computadoras, bueno, calculadoras y etc Claro eh, Cada invento nos lleva más cerca De la destrucción Maxi, ¿cómo hace la gente para eh, Seguirnos mientras yo sigo mirando Ilustraciones de este chabón que es un capo? Bien, eh, pueden seguirnos a través de iTunes
1: A través de Arcade.org, a través de Google Podcast O de Spotify buscando Spreadshot News todo junto y sin acentos eh, y si no, por último Pueden este, copiar Y pegar podcast, Que es nuestro feed oficial En cualquier reproductor De podcast de su preferencia este, Y todos los martes a las 6 de 30 horas Va a estar disponible en cada una de esas vías el próximo capítulo de nuestro podcast eh, en caso de que quieran recurrir a la playlist de lo que sobra de Spreadsheet News que dicho sea de paso la tengo que actualizar porque hay un par de, un par de temas que todavía no puse eh, uh -huh. youtube.com barra Spreadsheet News TV es donde pueden acceder a la misma y poder disfrutar por ejemplo de Tunactunactun Tuna, que sonó la semana pasada eh, dando por supuesto a entender que Nico estaba en la India eh, donde fue a ver al jefe de los mini supers
0: aparentemente eh, bueno, allegedly. gente, muchas gracias por escucharnos como siempre. Eh, gracias por eh, es, esperar a que se restablezca el timeline. Eh, lo hemos logrado, eh, gracias a los Tachions y <risa> a Job la well bruta. Y eh, nada, este chabón también ilustró para 2001 Decía en Espacio y hay un par de cosas muy lindas ahí, Maxi. Así ah, que, eh. ahora, ahora
1: voy a seguir este chusmeteando un poco
0: bien eh, así que nos vamos mirando estas imágenes espaciales y nos veremos la próxima gente hasta luego y eh, suerte exacto
1: ah mira hay una que es como una estación espacial donde sale un, un, una nave del medio y es muy dangerous,
0: de repente esa imagen eh, sí es que elite, de hecho, lo sé.